0: Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies. Bienvenidos a un nuevo podcast de Total Energies. En el anterior podcast ya estuvimos hablando... Sobre la caja de cambios manuales y sobre todo que tiene mantenimiento. ¿eh? Hay gente que la ha descubierto gracias a estos podcasts y estamos súper contentos porque le hemos librado de una costosa avería que, bueno, pues al final lo que nos toca en el bolsillo, pues eh, siempre nos cabrea. La verdad es que sí, sobre todo también con pérdida de tiempo. Pero es que vamos a seguir introduciéndonos en estas cajas de cambios manuales porque. Son unos elementos muy importantes de nuestros vehículos Tenemos que lubricarlas Tenemos que cumplir unos protocolos Tenemos que seguir lo que nos recomienda el fabricante Por eso mismo hay gente que se piensa que cualquier aceite vale Ya de por sí, si ya nos has escuchado anteriormente Los post de total ya saben que no Pero es que la caja de cambios manuales pasa exactamente lo mismo, Fernando
1: Absolutamente, en las cajas de cambios manuales Ya sabemos que también hemos aprendido junto con Carlos Belvis Que es quien nos acompaña hoy también ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien. ¿Y vosotros?
1: Bueno, pues eh, deseando escucharte a Carlos Belvis, ya sabéis, del servicio técnico de Total Energies. Hoy vamos a hablar de, del aceite de las cajas de cambio manuales. Y queríamos saber, Carlos, para empezar, ¿hay distintos tipos de aceite para las eh, transmisiones manuales?
2: Pues tal y como sucede en los, en los motores, tenemos diferentes SAE o viscosidades que estamos utilizando en las cajas de cambio manuales. Eh, cuando estamos hablando de coches muy actuales, estamos hablando de los 75W. Eso es el caso de todo el grupo PSA, Renault, BBV y otros, donde se está utilizando el 75W, entre otras razones, por el tema del ahorro de combustible. El ahorro de combustible tiene que ser en todo el tren de potencia, es decir, motor, caja de cambios, diferenciales, todos aquellos elementos que tenemos hasta llegar a las ruedas. Y es el caso de las cajas manuales, lo que se ve también es que bajando las viscosidades a un 75W conseguimos ahorros de combustible que ayudan a cumplir las normas Euro 6, la última de las versiones que, que tenemos ahora mismo en el mercado, la 6D, y con eso estamos, eh, el fabricante está cumpliendo las, las emisiones, el máximo de emisiones que tiene por kilómetro indicadas para su nivel de calidad. Si hablamos de coches un poco más viejos, estaremos hablando de los 80W 90 en Europa. Los 80, w 90 son más viscosos, tienen una, un menor ahorro de combustible en ese aspecto, pero han sido del resultado adecuado para separar, que es, que es lo que se busca con estas viscosidades, separar las superficies de los dientes de los engranajes. Y si nos vamos todavía más al pasado, en algunas cajas de cambios se han montado también aceites minerales 15-40 de, de motor. Eh, daban daban los buenos resultados porque esas cargas no estaban sometidas a altas presiones. Y luego tenemos también el otro producto, que es el 75W85, que es el que se está utilizando en Asia sobre todo, es el caso de Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi y otros, por el tema de qué necesidades tiene esa caja de viscosidad. Entonces, con esos tipos de productos podemos completarlo, pero si te hablamos también de cajas manuales en camiones, ahí ya estaríamos hablando también de los 80W90 y los 75W90, productos que permiten que esas altas cargas que se crucen en el camión, comparadas con las de un coche, pues puedan ser superadas simplemente por viscosidad en estos casos. Y luego tenemos también en muchas cajas de furgonetas y algún camión, cajas manuales que llevan 75W80 e incluso las, las automatizadas que también lo llevan. No es solo las SAE. hay que hablar también de la parte de la protección de los engranajes que se hace siempre con aditivos a extrema presión. La norma generalizada en el mercado es la API GL4. Eh, API es el Instituto Americano de Petróleo y GL lo único que significa es lubricante de engranajes. Esta norma es la que va dirigida hacia las cajas, mientras que cuando hablamos de API GL5 se iría a los diferenciales, es decir, dos tipos de productos con diferentes concentraciones de aditivos a extrema presión. En los diferenciales donde hay más carga, pues llevaríamos una API GL5. La diferencia entre las dos normas es simplemente esa aditivación que es inferior en el caso de las cajas con respecto a los diferenciales. Normalmente, en los diferenciales no vamos a utilizar las mismas SAEs que estamos utilizando en las cajas de cambio manuales. Ahí serían pues un 80-140, 80-90, 75-90, 80-140, 75-140, o sea, productos mucho más viscosos en esos aspectos. Por tanto, la diferenciación estaría... En un, por un lado en la SAE que estamos utilizando y por otra en, el, en los aditivos extremos de presión que estamos utilizando.
0: De todas estas nomenclaturas que, que nos has regalado, la verdad es que entre la nomenclatura SAE y, y API yo, me ha surgido la duda porque es que ¿cuál es la más utilizada? Porque te he escuchado que, que algunas las recomiendan algunos fabricantes, otras van también pues, dependiendo también eh, la normativa, otras se utilizan directamente por, en diferenciales pero no en caja de cambios. Claro, ahora tengo la duda, ¿cuál es la que más se utiliza?
2: En las cajas de cambio la más utilizada, si hablamos de manuales, las manuales automatizadas y las de doble embrague, suele ser el 75W la más utilizada y luego estaría la 7580 mmm, que es la que se ha estado utilizando desde hace cinco años o más, siempre ha referido al pasado, esa era la más recomendada para las cajas de cambio. En el caso de los camiones, sería la 75W80 con normas especiales para camiones y también para autobuses, y luego, pues, un 80-90 para vehículos todavía más viejos en el caso de camiones. Ya te digo, mercado actual... Hay 75W, 7580 para coches y furgonetas y para camiones estaríamos hablando ya de 8090 y 75W, 80. Después
1: de todos estos tipos de aceite, viscosidades, vamos a preguntarte, Carlos, ¿cómo sé qué aceite exactamente debo utilizar en la caja de cambios de, de mi coche? La gran
0: pregunta, Carlos, sé que te lo ponemos difícil, pero hay mucha gente que nos estará escuchando ahora en los podcasts de Total Energies y se lo estará preguntando.
2: Ya, pero la respuesta es la de siempre. Hay que ir al libro de mantenimiento. El manual... Es la, es la Biblia, y no lo digo en plan broma, sino es completamente serio, porque cada caja de cambios, nosotros hablamos de cajas de cambios, de filtros de partículas, en plan muy general, pero resulta que dentro de las cajas de cambio de los FAP hay numerosos fabricantes y cada uno con su tecnología. Por eso, el irnos al libro de mantenimiento, donde el fabricante nos va a indicar cuál es la SAE y la norma API a utilizar, es importantísimo. La norma SAE te puede variar 80, 80, 90, pero lo que no te va a variar es el API GL4. Eso es esencial para todos los fabricantes de coches y es la, la norma básica para proteger la caja de cambios. Evidentemente, luego pueden existir también normas de fabricantes, pero la básica es el API GL4 con la SAE que nos indique el fabricante. Si utilizamos una SAE más viscosa, tendremos problemas a la hora de meter la marcha en frío, sobre todo eh, la, la primera, vamos, va a ser la gran problemática y eso pues bueno, puede a veces pensar uno de que es un problema de la caja no, no es un problema de la caja, es un problema de que hemos metido un aceite demasiado viscoso por tanto seguir las indicaciones del fabricante es muy, muy importante y sobre todo en vehículos viejos, hay gente que mete una PGL5 en lugar de una PGL4 y se come todos los metales amarillos, los latones que había en las cajas antiguas, manuales, pues bueno, resulta que un API 5 puede reaccionar los aditivos de extrema presión con esos latones, esas esos aleaciones antiguas, y lo que vamos a hacer es tener un problema en la caja de cambios que no podremos cambiar las marchas adecuadamente, nos hará ruidos, etc. Por tanto, hay que vigilar eso. Actualmente ya se fabrican productos API GL4 GL5, con lo cual, con este tipo de productos, nos podríamos evitar este tipo de problemas en las cajas. Pero vamos, lo normal es que nos pidan una PIGER 4 75W 80, 8090 o 75W.
0: Si la anterior pregunta que te ha hecho mi compañero Fernando era básica, era súper importante, esta yo creo que también muchos la estarán haciendo. ¿Cuándo le toca cambiar a mi coche el aceite de, de la caja de cambios? Claro, Bien. te estoy escuchando, me está apuntando todo lo que me has dicho, me he cogido el libro de revisiones o el manual del coche para ver qué aceite lleva mi caja de cambios, mi coche, eh, y claro, ahora, me deja, ahora quiero apuntar cuándo me toca esta revisión, cuándo tengo que cambiar el aceite…
2: Bien, en el mismo libro de mantenimiento te podrás encontrar cuál es el kilometraje de cambio, que casi, casi siempre supera los 100.000 kilómetros en el caso de cajas de cambio manuales. En las automáticas se tiene que es el kilometraje de cambio es mucho más corto, pero en las manuales, eh, en el libro vas a encontrar SAE, eh, la, la API GL4 como norma, como mínimo, y luego un kilometraje. En muchos casos el kilometraje, que indica el fabricante, es que no se cambia de por vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener un problema mecánico antes o vamos a, hacer el, vamos a cambiar el coche antes de que sea necesario ese cambio de aceite. Esto es lo que nos indican normalmente. Evidentemente, si quieres tener un buen funcionamiento de la caja de cambios, vas a tener que cambiar ese aceite antes. Bien, A veces nos encontramos problemas como entrada de agua cuando nos metemos en un charco que tenga cierta profundidad que llega a, a la caja y entonces se puede entrar agua hacia adentro. Pequeñas cantidades, pero que van a cambiar las propiedades del aceite de a corto o a largo plazo. Otras posibilidades es que se oxide el aceite por los kilometrajes que llevamos y entonces lo que vamos a sentir normalmente es que nos cuesta meter la marcha o algún tipo de ruido en la caja de cambios. Esto es, son, digamos, las cosas más normales. Hay otros problemas que pueden suceder, que es que eh, tengamos una avería en la caja, que uno de los sincronizadores por algún tema tenga un desgaste importante, nos cueste meter la marcha entonces nos, se produce eh, lo que llamamos el rascar, la rascada en, eh, al meter la marcha. En esos casos, pues bueno, se ha de cambiar el aceite cuando se hace la reparación. Pero vamos, no suelen ser ca ca estos casos demasiados. Si alguien desmonta una caja en algún momento, pues sí se debería cambiar el aceite. Primero, porque cuando estamos desmontando la caja, lo que vamos a hacer es que parte de la suciedad entre hacia el aceite, tengamos ahí metales, cuando hacemos la reparación de algún muelle o algún otro elemento, pues se suelte algo de metal. Y eso, pues evidentemente, solo puede ser arrastrado, sacado de la caja mediante ese cambio. Pero vamos, estos son muy pocos casos donde se producen. Si hablamos de camiones y autobuses, yo siempre meto esto de los camiones y autobuses, porque ahí sí que hay un kilometraje obligatorio. Puede ser por kilómetros, por horas de trabajo o por años. El fabricante te va a dar esos cambios en función de las condiciones de trabajo que tenga esa maquinaria. Y para poneros un ejemplo de lo que es una caja de cambios en un camión. Una caja AS Tronic 12 AS 1630, este es el modelo, de ZF, es muy utilizado siempre en camiones de largas rutas y autocares, incluso en algunas cajas de cambio de furgonetas, y la recomendación máxima del fabricante son 360.000 kilómetros o tres años, siempre que cumpla las condiciones de un servicio, digamos, no severo. Si es severo, nos lo va a bajar como mínimo unos 120.000 kilómetros, es decir, cambio a los 240.000 kilómetros. Esto en un coche, evidentemente, no llegamos a esos kilometrajes por el hecho de que tenemos menos aceite que una caja de un camión, pero también serían necesarios esos cambios a los 100.000, 150.000 kilómetros para obtener las mejores prestaciones de la caja, que no solo son el mantener esa caja durante mucho tiempo en funcionamiento, sino también reducir el consumo de carburante, que es otro de los grandes objetivos que tienen ahora los fabricantes cuando hablamos de las cajas de cambio.
1: Da, da miedo escuchar a Carlos cuando habla de cuando rasca, cuando rasca, decía esa, esa expresión que todos hemos oído alguna vez en alguna caja de cambios y duele, ¿no? Duele ver cómo están ahí friccionando. Duele, el alma. duele en el alma, efectivamente. Sí. Bueno, pues ya sabéis que cuando llega la hora de cambiar el aceite de la caja de cambios es una operación que no debemos nunca retrasar. Y también conviene hacerla bien para asegurarnos de que la caja de cambios pues, no sufrirá ninguna avería a, a posteriori. Pero sobre estos cambios de aceite en las cajas de cambio manuales vamos a hablar en el próximo programa. Así que muchas gracias por este ratito enseñándonos eh, cosas tan interesantes. Carlos Belvis, del Servicio Técnico de Total Energies.
2: Gracias a vosotros y, como siempre, a vuestra disposición.
0: No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.